0: Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
1: Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
0: Distanciation sociale oblige. Nous favorisons les épisodes « Fait maison », enregistrés à distance.
1: Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui aurait fait un excellent critique gastronomique, bonjour Daniel.
0: <rire> si tu dis bonjour Philibert, tu sais c'est jamais trop tard hein
1: clair. Mais Daniel, notre invitée du jour n'est pas critique gastronomique, justement, elle est journaliste gastronomique et certainement on va en reparler pendant, pendant notre échange. Alors, depuis le succès de son blog en randonnion, elle a écrit régulièrement pour la presse gastronomique, le magazine Elle ou les magazines Food Pâtisserie, Food Cuisine. Elle a même écrit pour le Fooding et le Guide Michelin. Elle est également chroniqueuse à la télé... Elle parle du bien manger dans l'émission de William L'Emergie sur C8. Et comme elle avait un peu peur de s'ennuyer avec toutes ses casquettes, elle écrit également des bouquins sur la bonne bouffe, Parce que d'ailleurs, comme nous, elle adore ce mot. Nous sommes aujourd'hui avec Raphaël Marchal. Bonjour Raphaël.
2: Salut Philibert, salut Daniel.
1: Alors Raphaël, dans cette édition spéciale, on a pris l'habitude de parler de la crise et surtout de l'après-crise. Mm -hmm. euh, donc dans notre cas, on aimerait beaucoup avoir ta vision de la restauration de demain, par exemple. Mais avant cela, on aimerait comprendre comment tu as vécu ces deux mois de confinement. Du coup, première question, quel était l'impact de cette crise sur ton activité
2: ah bah énorme, euh, énorme parce que moi euh, quasiment tout ce qui occupait les majorités de mes semaines euh, s'est interrompu, alors d'abord euh, pour une semaine, et puis deux, et puis trois, et puis finalement on reprend qu'en septembre, je fais référence à, à l'émission de William Lémergie, et ça c'était trois jours et demi de travail par semaine pour moi à peu près, ah, quand même, ouais. donc, je me suis retrouvée euh, ouais, avec grosse grosse crise de panique, surtout que ça m'était encore pas arrivé, euh, j'ai toujours eu un agenda bien rempli, donc euh donc ça, ça a été euh, une grosse euh, frayeur au départ. Et puis comme tout, en fait, euh, l'humain a une capacité d'adaptation assez folle. Ouais. Et, et j'y croyais pas trop, mais finalement, je, je m'y suis faite. Alors bon, financièrement, c'est clair que c'est pas drôle, euh, mais c'est le jeu d'être indépendant. Et je ne ouais. changerais pas d'avis de, de, là-dessus, mais c'est vrai que il y a des côtés frustrants. Euh, et puis après, la bonne nouvelle, c'est que euh, tu, tu, tu disais justement que que j'écrivais pour le L, Food Pastry, Food Cuisine, et j'ai eu de la chance d'être euh, vraiment euh, entourée de, de, de rédactrices en chef qui ont été super et qui m'ont tout de suite donné beaucoup plus de piges et beaucoup plus d'articles et des hors-séries et des numéros spéciaux et tout. Donc ça, c'est formidable, ça m'a bien occupée. Et, euh, et puis bah, finalement, ça a été un temps assez précieux parce que c'est rare d'avoir des journées euh, libres. Euh, mais au début, grosse, grosse panique, ouais, c'est, voilà.
0: Et, et Raphaël, je, je, toi, tu as quel statut en fait Tu es salarié tu étais salarié chez C8 ou tu es indépendante
2: Non, je suis indépendante, moi je suis en entreprise individuelle depuis janvier 2016, EI. D'accord. Donc en fait, je suis prestataire chez Canal, donc, euh, donc ils me doivent rien, en fait, moi je les facture après chaque émission, selon s'il y avait un reportage monté ou pas, parce que j'incarne les reportages et je les monte avec un monteur évidemment euh, ah ouais. et après les plateaux en direct donc c'est vrai que tout ça ça fait beaucoup euh, en moins euh, et je ne suis pas éligible aux aides de l'État non plus pour tout vous dire ouais.
0: <rire> mais, mais c'est est, est entre guillemets intéressant je, 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 je suppose que c'est difficile pour toi de, de vivre ça d'apprendre du vue financier mais je pense que tu es la première invitée euh, dans ces podcasts avec un statut indépendant et c'est quand même une catégorie hein. moi je connais parce que ma femme elle est indépendante mm -hmm. aussi et moi je l'étais euh, c'est une catégorie que pendant cette crise a quand même pas mal souffert et peut-être était ouais. un peu moins protégée que d'autres et ouais. je pense que parmi nos auditeurs on en a beaucoup d'indépendants, mm -hmm. des freelances, des graphistes, bref, tu as des conseils que tu donnerais peut-être à d'autres indépendants, comment s'en sortir dans cette période assez compliquée
2: bah, L'avantage à être indépendant, c'est que euh, n'importe quelle mission qui tombe, on peut la prendre parce qu'on n'est pas, euh, euh, tu vois, euh, moi j'ai pas de clause d'exclusivité, de, de, j'ai pas de problème de concurrence, donc euh, si là, quelqu'un me passe un coup de fil et me dit, ben bah, voilà, on aimerait te confier... Euh, euh, je sais pas moi tel euh, bouquin il euh, n'y a pas de problème je peux le facturer dans la seconde et, euh, et rentrer des sous donc euh, je pense que le gros avantage c'est la liberté que ça offre et puis moi c'est un c'est vraiment un statut que j'ai choisi et que et que j'assume il euh, y a rarement des mauvais côtés je trouve euh, là c'est la première fois euh, depuis 2016 donc il fallait bien que ça arrive mais euh, mon seul conseil c'est de, de de se dire qu'on passe notre temps à se dire « Ah, si j'avais du temps, je ferais ça. Et, et si j'étais plus libre, je ferais ça. » Et là, en fait, on est, on est indépendant, mais en fait, dans le quotidien, on est un peu salarié de plein de mini-boîtes différentes. Moi, j'ai l'impression d'avoir plein de patrons et d'être encore plus salarié qu'avant, tu vois. Et là, c'est vrai que d'avoir eu deux mois et demi où c'est vraiment toi qui décides de ce que tu fais, de ce que tu fais pas, de ce que tu rentres, de tout ça, bah... Ça, ça a finalement euh, des, des avantages à condition euh, d'avoir euh, l'esprit euh, euh, plutôt libre et de ne pas être d'une nature à stresser beaucoup parce que c'est jamais très agréable mais euh, mais moi ça m'a permis par exemple euh, d'apprendre à monter tu vois ça fait des années que je dis qu'il faut que je sache le faire et que j'ai pas le temps et que je me dis que de toute façon si on n'est pas obligé de tout savoir faire dans la vie et tout bon bah c'est pas grand chose mais ça me servira et au moins ça s'est fait et puis... Euh, et puis bon, la, la, la vie va reprendre, hein, mais en tout cas pas une fois, même même euh, voilà quand euh, quand ça, ça a été un peu chaud euh, sur certains de ces derniers mois financièrement, à aucun moment je me suis dit euh, putain en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment trop casse-gueule comme statut, euh, je, je vais repostuler quelque part et me retrouver euh, un petit nid bien au chaud quoi. Donc, euh
1: ça t'a amené de la souplesse, et ça te permet de rebondir, de tester d'autres choses, ça te donne du temps pour te former. Tu, ouais. Quand tu parles de montage, c'est que tu, tu montes pourquoi? C'est des, des vidéos pour tes, les réseaux sociaux, c'est oui, des là, vidéos je pour... Je
2: entraîné à, à monter mes, mes, mes vidéos, c'est pas du tout des trucs pour le boulot, tu vois. Je suis pas encore monteuse pro, c'est pas quelque chose que je pourrais facturer, mais au moins si un jour on, on me repropose des, des missions de de, de, de vidéos et qu'ils veulent que j'inclue au euh, devis euh, le montage et bah potentiellement c'est quelque chose que je pourrais faire alors c'est à dire que je le ferais parce que je suis pas sûre d'être euh, suffisamment intéressée par euh, la chose et je suis pas sûre que ça vaille le coup et tout mais sans cette période c'est sûr que j'aurais jamais pris le temps d'apprendre ça donc, euh, donc j'imagine que c'est plutôt positif
1: ouais et puis en plus c'est certainement enfin si tu t'es orientée vers ça c'est que ça doit être un sujet que tu t'aimes bien que tu kiffes, faire hein, de, de créer des contenus et de monter des contenus visuels et vidéos
2: ouais carrément
1: si on revient à la presse, euh, donc tu, tu nous disais que, bon évidemment, C8, ça s'est arrêté, mais sur les supports papiers, avec les magazines, food, pâtisserie par exemple, ça a continué, mais est-ce que tu as, as travaillé différemment Tu as travaillé plus pour certains supports tu, tu bosses toujours pour elle, par exemple, je crois. Euh, est-ce que tu as continué à faire des, des papiers sur des, des, des lieux, alors que malheureusement, tu es, es à distance Comment tu comment as, as réagi quest ce que ça a changé dans ta façon d'écrire, cette crise
2: en fait, ça a plus changé dans la façon dont les gens me répondaient. Moi, souvent, quand j'interviewe euh, un chef, parce que c'est quand même beaucoup des, des chefs dans mes papiers, que ce soit pour food pâtisserie ou food cuisine ou le L, euh, il me prend entre deux services, euh, on n'a pas trop de temps devant nous, euh, euh, il est dans ses cuisines, il répond au téléphone, euh, il met sur pause, il me fait patienter parce qu'il y a une livraison qui arrive et tout. Donc, c'est difficile d'avoir des interviews de fond avec, euh, tu vois, des... des des, des, des confessions, des émotions et tout ça, quand t'es dans un cadre très speed et tout. Et là, euh, euh, j'ai fait pendant le confinement euh, une bonne trentaine d'interviews euh, en tout, et notamment euh, euh, Bertrand Grébeau, Jérôme Jaguel de l'Alchemil euh, en Alsace, euh, Yann Couvreur, etc. Et en fait, c'est drôle parce que ça fait euh, des années que que je j'évolue dans le même milieu qu'eux et que j'ai l'occasion de leur parler des et Je les ai jamais vus aussi... Euh, et aussi disponible et aussi honnête sur les réponses. Euh, en fait, ça, pour le coup, ça a été le gros point positif de ce confinement, c'est que j'ai eu l'impression de vraiment rencontrer euh, les hommes derrière les cuisiniers, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'ils étaient avec moi, que avec moi pendant une demi-heure. Enfin, tu vois, j'ai l'impression de les avoir tout entiers pour la première fois. Oui, euh, que... ouais, pardon, vas-y. Ben bah oui, vous avez dû le remarquer bah aussi. Ouais.
1: c'est exactement le même sujet qu'on ouais. a observé sur, sur Fait Maison, sur notre podcast mmh. édition spéciale, c'est qu'on s'est trouvé avec des acteurs qui étaient beaucoup plus disponibles et on a eu des mmh. échanges euh, en, en, ouais. online enregistrés, puis même des conversations off super intéressantes avec notamment, en effet, ces chefs qui, sont, qui courent partout, il y en aurait jamais pu avoir ces conversations. Ouais, c'est ces ouais, il, il y a du bon... Et du coup, mmh. toi, tu toi, je crois tu es, es, es confiné en Suisse, donc tu es loin, donc tu as, as fait des échanges téléphoniques, des visios, mais c'est largement efficace, c'est ça
2: Exactement, beaucoup par téléphone. Bah, ça fait bizarre, c'est sûr, de ne pas se retrouver dans le restaurant en question, parce que souvent on goûte, on visite, on fait un petit tour. Et puis moi, j'aime bien les interviews en face à face, parce que je trouve qu'on a, on va plus facilement dans des, dans des sujets intéressants. Et finalement, je me suis rendu compte que le téléphone, pour peut-être des caractères qui sont un peu timides, et eh ben c'est pas plus mal en fait. Je, en fait, on peut, on peut vraiment faire passer des, des beaux messages si on a le temps et que, et que, et qu'on est en confiance et tout. Euh, par téléphone, et puis bah, euh, voilà euh, certains, j'irai leur rendre visite quand ils réouvriront euh, un peu plus tard, mais euh, euh, en termes d'organisation, ça, c'était pas le plus compliqué, quoi, parce que parce qu'on n'a pas besoin d'être physiquement là, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire.
1: Et écrire sans goûter, les... ça... C'est frustrant ou c'est écrit sur des, des établissements que tu connaissais déjà, ou tu connaissais déjà les produits Comment tu as fait justement pour écrire Alors de... la
2: plupart, je connaissais déjà. Et en fait, euh, c'est ce que tu disais, c'est la nuance entre, entre critique gastronomique et, euh, et journaliste gastronomique. Moi, j'écris plus sur euh, pourquoi euh, le mec est devenu cuisinier, quel est son rapport à la terre ou à son terroir, à son passé, euh, tu vois, quelle est sa, sa, sa relation avec euh, le produit, la cuisine, euh, lui-même, etc. Donc, en fait, il va me donner des, des exemples de plats pour que je puisse illustrer et qu'on puisse s'imaginer, mais mais je n'écris jamais de phrase qui commencerait par, euh, voilà, dans ce plat, il y a le relief euh, sur la sauce, et euh, tu vois, en fait, je je décris pas, euh, donc ou alors, ce sera de leur point de vue, tu vois, ce que je fais pour cette pâtisserie, c'est que je lui demande euh, quel goût il a voulu lui donner au dessert en premier, qu'est-ce qu'il veut qu'on ait en deuxième, qu'est-ce qu'il va donner réponse à une texture plus molle, tu vois, donc euh, euh, mon avis finalement euh, est pas censé rentrer euh, en ligne de compte dans la partie écriture, euh, donc euh, euh, c'est juste qu'à titre perso, je j'adore manger quoi, <rire> donc ça m'a <rire> manqué, mais pour écrire, euh, si je suis tout à fait honnête, non, non, ça a rien changé. D'accord.
0: Et, et, Raphaël, en fait, on, Philibert, donc, il me débriefait de la discussion que vous avez eue la semaine mmh. dernière pour préparer le, le podcast. Et, et, notamment, il disait que tu, tu aimes pas trop qu'on dise que tu as une influenceuse. Et, mais en même temps tu es très suivi sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram on voit que tu es très active tu as même sorti récemment un filtre Instagram pour faire une pique-nique et donc on se pose que c'est quand même une plateforme que tu connais bien mm -hmm. et, et beaucoup de gens se posent des questions bah, comment je dois communiquer pendant cette période-là est-ce qu'il y a des choses à, à adapter à faire évoluer toi comment tu as vécu cette crise et, et la gestion des réseaux sociaux est-ce que tu as modifié ton utilisation de la plateforme, d'Instagram, par exemple Est-ce que tu publies plus, moins Tu changes un peu la ligne édito de ton compte Instagram
2: Ouais, ça a pas mal changé. Alors, c'est marrant parce qu'au tout début du confinement, euh, vers le 12 mars, quand ça a été annoncé, je m'étais dit, bon bah ce qui va me, plus, le... Ce qui va me manquer le plus, c'est les restos. Moi, j'allais vraiment au restaurant euh, facile dix fois par semaine. Donc, euh, donc je, je m'étais dit, bon bah, en gros, chaque jour, euh, je vais raconter euh, un peu différemment de la façon dont je l'avais fait à la période où j'y étais allée, un restaurant qui me, qui me plaît et qui va me manquer. Et donc, à la base, j'étais partie pour faire ça. Et puis, en fait, euh, au bout de trois bonnes semaines, je me suis rendu compte que ça parlait pas trop aux gens. Enfin, j'avais beaucoup de, de commentaires pas méchants, mais un peu, euh, oui, bon, euh, euh, nous aussi, euh, on a hâte, mais ce n'est pas pour tout de suite. Enfin, les gens trouvaient que c'était un peu frustrant. Euh, ouais, ouais. Euh, et puis, pour beaucoup de restaurateurs, en fait, ils c'est à eux de, de décider s'ils veulent continuer à parler de leur restaurant pendant cette période ou pas donc ce n'était pas mon rôle de les mettre en lumière euh, de façon complètement euh, aléatoire. Et, euh, et les recettes c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. je cuisinais pour euh, les copains, je faisais des apéros et des trucs mais je m'étais toujours dit voilà euh, soit on est euh, euh, axé euh, voilà euh, terroir, euh, produits, euh, euh, producteurs, pêcheurs, éleveurs, vignons et compagnie, et resto, et etc soit on fait les recettes, et je m'étais toujours dit que les recettes c'était pas moi, et puis c'est vrai que ça m'a pas mal amusé de, de, de le faire, c'était très nouveau euh, et ça a plu euh, mais ce qui est drôle c'est que parfois euh, euh, en fait la vérité c'est que je, je poste des photos avant de goûter quoi. en gros je fais la recette, je la prends en photo, je la poste souvent c'est pas la bonne heure, c'est pas les bons hashtags c'est pas les bons machins, mais ça j'ai rien compris et en fait, euh, on se rend compte que c'est dégueu, quoi. Et, <rire> et ça, tu vas bah, sais
0: tu... bien savoir alors. alors et ouais, ça, ouais. du coup, tu le dis après.
2: Et non, mors. en fait, je ne le dis pas parce que par exemple, j'ai fait, bon, fallait s'en douter, hein, j'ai fait une, euh, une quiche euh, à la moutarde, mozzarella, chou et sardine dégueulasse, ah ouais. dire des... <rire> ça, ouais, sur le papier,
1: c'est clair, ça ne m'attire pas trop, et donc du coup, voilà. on est... en dégustation, ça ne fonctionnait pas très bien, bien.
2: Alors. et bien en dégustation, c'était catastrophique, mais en fait, c'était déjà posté, et je me ah suis bon. dit, bah, on s'en fout, c'est juste une photo, et en fait, je vois une semaine après, que le fooding a reposté la photo avec la recette et tout, et que tout le monde commente, ah super, ça a l'air trop bon, je vais le faire, et je leur ai écrit, <rire> sur Instagram. Non, mais faut surtout pas poster ça, c'est vraiment dégueu et tout, mais entre-temps, il, il y avait eu 12 heures entre les... Je n'avais pas vu tout de suite, donc ils étaient morts de rire et ils m'ont dit, ok, bah dis-nous, ça m'a amusé, mais c'était tellement nouveau que je n'avais jamais fait ça, ah, mais, mais non. et tout, donc il y a eu des coups. Ouais.
0: Mais c'est génial, je me demande en fait si tu es la seule à faire ça, ou tout le monde qui poste sur Instagram, il goûte la recette avant, parce que sinon c'est la catastrophe en fait, on ah, se ouais. met à cuisiner des recettes qui ne sont pas bonnes.
2: Oui, j'avoue. Ben, c'est peut-être la limite. Peut
0: J'ai remarqué aussi que tu as une recette farbe bah, qui me qui, qui balade pas mal sur ton profil, qui est un pan de queijo. Et moi, en tant que Brésilien, mm -hmm. c'est vrai que ça me parle au cœur. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est un produit que tu goûtes à la maison Tu fais des pan de queijo comme ça euh, ouais. pour en goûter l'après-midi
2: En fait, les pan de queijo, c'est euh, ma voisine, euh, quand j'étais petite, euh, brésilienne, elle s'appelait Sylvia. Elle s'appelle toujours Sylvia, mais je ne l'ai pas vue depuis euh, 20 ans. Elle m'en faisait tout le temps en fait, je, je passais chez elle en rentrant de l'école et euh, soit elle me les faisait, soit elle me donnait la préparation et je les faisais en deux secondes et ça me rendait folle. Et en fait, euh, ensuite j'en ai plus trop mangé de mes, de mes 8 ans, à mes, quand elle a déménagé à mes 20 ans, j'en ai plus trop mangé et à 20 ans j'ai rencontré Alessandra Montagne qui est devenue une de mes super super copines. Et elle m'a dit, ma chérie, des pannes de caillou, je vais t'en faire et tout. Et j'ai eu une espèce de, mais tu sais comment La chialade, quoi, de, 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 du retour en enfance, de la Madeleine de Proust, de la voisine et tout. Et depuis, bah, ouais, elle m'en fait tout le temps. Moi, j'en fais beaucoup à la maison, j'adore ça. Euh, voilà mais Sauf que je me rends compte qu'après, il y a un peu le, le service après-vente à à assurer tu vois et donc je reçois plein de messages de gens euh, et moi j'en sais absolument rien qui me disent oui je vais pas trouver la farine de tapioca est-ce que je peux prendre le manioc est-ce que je peux remplacer le yaourt par ça et je suis intolérant à je sais pas quoi est-ce que je peux mettre ça et à chaque fois je suis là euh <rire> tu sais pas vais aller sur montagne <rire>
0: Euh... Mais, mais tu me fais penser en fait on a on a enregistré un podcast il y a quelques mois avec les fondateurs des marmitons Christophe ouais. Duhamel ouais. et il nous racontait exactement ça en fait c'est qu'à un moment donné les recettes c'est ça la beauté de, du partage et des réseaux sociaux et d'internet ouais. c'est que les gens ils s'approprient des recettes ils les modifient mmh. au fur et à mesure et ils créent d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec la recette originale mmh. mais c'est ça la beauté de la bouffe en fait ouais. c'est que voilà il ouais. n'y a pas de règle c'est
1: clair et si on parle un peu, comme je le disais en intro, des, des restaurants de demain, parce que évidemment c'est du coup un sujet que tu connais bien, comment, comment tu vois leur avenir déjà à court terme dans les semaines à venir, la réouverture mm -hmm. On dit beaucoup, et c'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans ce podcast, que peut-être 30% des, des restaurants vont mettre la clé sur la porte. Okay. Est-ce que tu t'inquiètes pour eux Comment tu vois leur avenir à court terme Puis après on parlera de, du plus long terme.
2: Bah, j'ai surtout envie de de parler de ceux qui vont survivre en se réinventant parce que les les, les tristes sorts de des autres c est, c est, c est, je, je je peux pas savoir à l'avance et puis ça me ça me ça me rend trop triste de, de penser à ça. Ouais. Mais en tout cas pour ceux qui vont se réinventer, j'en j'en parle beaucoup avec eux euh, déjà. En fait, euh, c'est pareil pour tous les métiers. Cette période de confinement, c'est une espèce de d'accélérateurs de, de petits rêves enfouis euh, qu'on qu met dans une boîte et puis on se dit je l'ouvrirai quand j'aurai le temps et en fait pour beaucoup je pense que ils vont accéder beaucoup plus vite que prévu à ce qu'ils avaient euh, envie de faire dans le futur il y en a beaucoup qui me disent bah on a toujours euh, dit qu'un jour on s'implanterait sur une ferme ou en tout cas qu'on aurait euh, un lien très direct avec une, avec une entre le restaurant et, et la ferme et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont euh, lâcher leur euh, bouclard à Paris ou en tout cas le... Le, le, le faire gérer par quelqu'un d'autre et, euh, et aller un peu plus loin et avoir leur parcelle maraîchère et leur euh, élevage et leur miel et leurs œufs et, et leur lait et tout donc ça je trouve ça génial parce que ça a toujours été ma vision du restaurant du futur ouais. euh, qui a, celle qui est la plus durable et la plus sensée et la plus jolie que je puisse imaginer avec ce que j'ai euh, comme, comme clé euh, aujourd'hui et c'est cool parce que euh, je pense que pour beaucoup c'est ce que ça a accéléré que ce soit chez les cuisiniers ou les pâtissiers qui pensent à, à faire des chambres d'hôtes à faire de, des ateliers cueillettes des cours de, de pâtisserie des salontés de et tout euh, je crois que ouais, ça a été une espèce de d'accélérateur de, de process donc euh, j'espère que c'est ce qui va se passer mais moi je vois bien la restauration de demain comme ça peut-être moins une concentration de, de beaucoup beaucoup de restos dans les villes et plus de, de restaurants d'expérience où on ne va pas juste se mettre à table pour pour bouffer même si c'est pour très très bien bouffer mais pour euh, arriver l'après-midi faire un tour, comprendre euh, cuisiner euh, prendre l'apéro, dormir euh, faire un cours de cuisine euh, aller voir un peu ce qui se passe euh, dans la ferme, dans les champs, quand est-ce qu'on plante quand est-ce qu'on cueille, puisque ça aussi c'est vachement important euh, avec qui on travaille pour ce qu'on peut pas autoproduire euh, aux alentours et tout et je crois qu'il va y avoir beaucoup de, de bon sens qui va sortir de tout ça
0: c'est très intéressant ce que tu dis, mais, mais en même temps, c'est très complexe parce qu'en fait, je suis 100% d'accord avec toi et je pense qu'on aimerait tous euh, voir cette évolution-là. Euh, c'est un sujet même qu'on évoquait avec Victor Mercier ouais. qui, a, qui a lancé oui, son ouais. resto.
2: voilà formidable, euh, je ça super.
0: Voilà. Et, et lui, il disait, mais moi, je veux sourcer les produits en France et, et les plus proches possibles, mais moi, je suis à Paris c'est très compliqué pour certains produits donc je me demande si la prochaine étape pour, pour mon resto c'est peut-être de m'installer en région être plus proche des producteurs donc ça je suis 100% d'accord c'est une super démarche mais de toute façon la densité populationnelle qu'on a à, à Paris ça va pas bouger on va dire Paris même si des gens qui partent en région Paris aura toujours du monde on aura bien toujours bien. besoin des restaurants et ces restaurants-là vont pas pouvoir avoir ce type de modèles en fait donc il faut oui. quand même euh, se réinventer avec les moyens du bord
2: c'est clair c'est clair. À bah, Paris, je, je me demande si finalement ce, ce nouveau format euh, où on prend pas de réservation, où on prend en portée, euh, où on fait un peu plus euh, sur le pouce et à la bonne franquette, ça va peut-être euh, reprendre un peu de terrain. Je sais pas, c'est un peu la grande question là de, de, de l'économie des restaurants gastronomiques, que ce soit dans les, dans les palaces ou les restaurants indépendants. Euh, c'est toujours la question qui se pose. Est-ce que finalement, ça rapporte tellement plus de sous d'avoir un restaurant gastronomique qu'un bistrot Je crois pas. Non. Donc, je pense que ça, c'est sûr, ils vont, ils vont peut-être un peu plus se poser des questions. Et puis, mais c'est vrai que Paris, je, je, je suis d'accord, on est nombreux, mais je me demande quand même s'il n'y a pas trop de restos et si finalement, euh, on n'oublie pas trop. Moi, j'ai toujours euh, cette culpabilité de d'oublier de, des restaurants. J'ai toujours peur de me dire, oh là là, ça fait trop longtemps que je ne suis pas allée. Dans celui-là, il va croire que je l'aime plus, mais en même temps, il y en a plein de nouveaux. Et puis, quand on aime un nouveau, on veut y retourner et tout. Et c'est dur parce que quand on aime très fort ce ce monde, eh ben, on, on, au bout d'un moment, on ne peut pas tout manger. Il <rire> y a des limites quand même à poser. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, ça me, ça me prédit bien qu'il y en ait moins et qu'on puisse y aller mieux.
1: Et, et plus globalement, comment tu vois la, la, la pré-crise au-delà de la restauration euh, Quelles quelle leçons toi tu te tires de cette crise On en a un petit peu parlé, même sur, la, sur ta façon de travailler, sur, sur euh, ouais, comme, comment tu sens les choses. Ouais. Pour
2: je pense que dans tous les secteurs, euh, mais je parle surtout de, de celui que je connais, on, on va arrêter de toujours euh, euh, s'attacher à cette idée qu'on est obligé de faire une réunion tous ensemble, bien assis pendant trois heures au bureau ou dans un café, parce que si on se rejoint pas tous, et ben, on ne peut pas être aussi efficace et on ne parle pas assez bien. Je crois que là, vraiment, on a compris à quel point les réunions par téléphone fonctionnaient très bien. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'on sera plus efficace et puis on limite les, les transports. Mais après, euh, je pense que le travail va, va reprendre petit à petit. Je ne vois pas de gros changements, en tout cas sur la, sur la presse ou, ou sur la télévision ou enfin, tu vois, sur les médias de façon euh, générale. Je ne suis pas sûre que les choses changent fondamentalement. Mais euh, ce qui est certain, c'est que comme toutes les périodes d'après-crise, euh, on va assister à des grosses, grosses créations de de nouveaux formats et de nouvelles euh, manières de faire. Et je pense que dans un océan de, de troubles et de panique, il va y avoir des belles choses qui vont se monter et ça va être très intéressant à observer. Mais, euh, mais ça, c'est évidemment quand on prend le, la partie positive de la crise parce que c'est sûr qu'économiquement parlant, ça va être catastrophique. Mais ça veut... Et
0: toi, est-ce que tu as profité de cette période peut-être pour réfléchir à des nouveaux projets, des choses que tu aimerais lancer maintenant ou après la crise
2: euh, alors moi j'aime pas trop prévoir donc ça ça n'a pas changé euh, j'ai plus fait le tri entre ce que j'aime vraiment faire on, on se rend toujours plus compte de ce qui nous manque euh, réellement quand on y a accès. donc euh, euh, ça m'a permis de ouais de me rendre compte que j'aimais vraiment vraiment ce que je faisais ça c'est une bonne chose que ça m'a ouais. très fort euh, mais sinon des, des projets j'en ai toujours eu et ils sont toujours là mais euh, je ne peux pas faire les choses euh, trop vite. Je crois que c'est très, très important de prendre son temps. Moi, j'ai 29 ans. Euh, euh, je serais ravie si les choses arrivaient. Mais d'un autre côté, euh, il faut en garder pour euh, pour, le, le, pour la suite. Donc, euh, je ne me suis pas fixée d'objectifs précis. Mais oui, bien sûr, j'ai des envies, oui. Euh, après euh, euh, dans ce milieu c'est toujours le, 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 les farandoles de oui il faut qu'on se rende compte il faut qu'on mette ça en place on pourrait faire ça je vais te présenter un tel et tout j'ai appris à plus m'emballer parce que la première année je croyais à tout je me disais mais c'est fou si j'écoute tout ce qu'on m'a dit euh, <rire> ouais. je, vais, je vais exploser et en fait alors, super attention moi j'ai tendance quand on me dit quelque chose à, à me faire un petit Disneyland dans ma tête donc j'ai appris à me calmer quand même euh, tant que c'était pas euh, signé euh, noir sur blanc.
0: Est-ce qu'il y a des univers particuliers qui t'attirent en fait que, que si on, peut-être tu aimerais passer derrière le, les fourneaux ou ça reste quand euh, même. Non,
2: alors euh, cuisiner, c'est pas quelque chose qui, enfin ouvrir un restaurant ou même un, une ferme, c'est pas quelque chose euh, que je prévois de faire euh, pour l'instant. Euh, un, un rêve que, que j'aurais, ce serait de, de, de partir en reportage un peu partout, euh, pas partout mais dans quelques pays euh, du monde et comparer en fait des choses euh, entre elles, par exemple dire, euh, euh, j'en sais rien mais on, on a tous sous une forme ou une autre euh, un pain ou un fromage ou une boisson ou peut-être un petit déjeuner tout simplement euh, dans le monde et en fait comparer euh, l'approche de ces différents produits selon... Euh, les cultures et les terroirs et les goûts et les typicités de de caractère et tout donc euh, faire du du, du reportage euh, euh, mon, enfin ouais en, en voyageant et tout c'est un truc que j'adorerais mais euh, euh, pour l'instant je pense que c'est encore complètement euh, complètement rêveur mais mais ouais ça, ça me plairait bien mais en revanche non passer derrière les fourneaux pas trop euh, euh, après, je trouve que en, en télévision, il y a encore plein de choses à faire euh, dans le dans la bouffe. On, on voit beaucoup de jeux, de concours et tout euh, en télé, mais je trouve que euh, c'est plutôt euh, les Netflix, et un petit peu Canal Plus qui sont bons sur les docu Donc, je pense qu'il y a encore de la place là-dessus. Et puis, il y a encore de la place pour un vrai talk-show euh, 100% bouffe. Euh, donc, ça, j'adorerais aussi. Enfin, tu vois, je, il y a encore plein de trucs euh, à faire qui n'ont pas été faits. Et j'ai mes petits rêves euh, à droite, à gauche. et puis, et puis, et puis, et puis je suis patiente.
1: Du coup, Raphaël, on, on approche de la fin du, du podcast. Si on a une question rituelle dans cette euh, édition spéciale qui est plus personnelle, c'est comment, comment tu vis le confinement et maintenant le déconfinement Est-ce que tu es encore confiné en Suisse, comme on en parlait tout à l'heure Et est-ce que tu as des, des, des bons plans, des choses que tu, qui t'inspirent en ce moment, que tu, que tu écoutes euh, mm -hmm. tu des podcasts, par exemple, ou des sujets comme ça, des livres
2: euh... um... Bah, moi j'ai beaucoup joué au Scrabble, alors je sais pas si ça <rire> <rire> Ça peut, ça peut. <rire> voilà, j'adore. Euh, je trouve que on ne joue pas assez. Et ça a été, euh, ça a été l'occasion. Non, mais surtout, c'est tout l'univers autour du Scrabble. C'est jouer au Scrabble avec un petit verre de vin, avec un gâteau d'encour, avec un petit fond de de nail young. Enfin, tu vois, c'est. Wow, une...
1: ça fait plus rêver, ça déjà. Voilà. Ah. Et,
2: et, et moi, c'est, enfin, je trouve que. On, on joue jamais au Scrabble quand on est stressé. Donc, à partir du moment où on sort la boîte et où on sort les lettres et tout, c'est qu'on est, est qu a l'esprit euh, euh, doux et, tu ouais, vois, allongé, quoi. On et prend peu, son temps, ouais. Ouais, exactement. Et, et moi, j'adore ça, de plus trop voir le temps passer et tout. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup euh, fait des, des petites euh, fins d'après-midi, début de soirée comme ça avec mon amoureux. Euh, bon, les lectures, c'est pas très original. Je... je j'ai relu euh, Romain Gary euh, oh. euh, parce que euh, ça fait partie aussi des choses qu'on qu se dit qu'on fera et puis en fait on le fait jamais et puis quand on part en vacances bah, on se dit bon quand même je vais emmener euh, un auteur un peu plus récent et tout donc euh, ça ça m'a fait du bien aussi, j'ai pris des bains euh, voilà bah, j'adore euh, le podcast des Asies euh, euh, sur, euh, sur mamie Jeanne donc euh, pour ceux qui l'ont pas écouté ça s'appelle à la recherche de Jeanne c'est extraordinairement beau Ouais. Euh, vous allez pleurer, hein, c'est très triste, mais c'est très, 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 très beau. Elle a un talent fou, donc, euh, donc ça, je ne peux pas euh, le conseiller assez. Et puis, euh, et puis voilà, pour, euh, plus pour les, pour les meufs, Mais c'est vrai que de ne pas s'être maquillée pendant deux mois, ça a été un gros, gros kiff. <rire> ouais, et, euh, euh, et puis, grossir un petit peu, c'est important quand même. <rire> le, le, mec, le mec qui ressort aminci de ce confinement il y a un problème quand même. Mmh.
1: C'est possible, c'est clair. Ouais, J'ai pris, pris 3 nombreux.
0: kilos, donc euh, je pense que je n'ai pas de problème.
2: Voilà,
1: <rire> J'ai une
0: bien. petite question, Raphaël. En fait, mmh. tu parles podcast. Est-ce que c'est un format qui te plaît tu, tu écoutes des podcasts Est-ce que tu t'es jamais posé la question de peut-être euh, créer ton
2: propre podcast Mais si, bien sûr, je me suis posé la question au début. Et puis en fait, très vite, c'est cette réflexion bête alors qu'on le sait qu'il y a de la place pour tout le monde et que... Il y aura jamais trop de podcasts, mais je me disais, oh, est-ce que je vais apporter quelque chose de différent Est-ce que est-ce que j'ai suffisamment de choses à dire pour le faire et tout Mais c'est vrai que j'adore ça. Je trouve que c'est un format qui est, qui est très libre, qui est très agréable. Euh, moi, j'adore en écouter dans le train. Alors qu'au début, je ne pensais pas être hyper euh, friande de, de ça et je suis complètement tombée dedans. Euh, donc, euh, je ne sais pas. Peut-être que, en effet, ça pourrait être euh, un projet, mais euh, mais pour l'instant, j'adore écouter ceux des autres.
0: <rire> bah écoute, on a plein d'idées et, et peut-être on va on va te contacter après l'enregistrement pour pour partager certaines idées qu'on a eues. Va... C'est clair. Voilà.
1: Avec plaisir. <rire> Bah, merci Raphaël, on arrive à la fin du podcast. C'était cool de t'entendre. J'ai juste ah, une dernière, dernière question
0: Raphaël, pardon, qui sort de notre trame, mais c'est une question que j'avais, qu'il fallait te poser parce que je veux juste comprendre ça. C'est que ton blog en hein, randoillon mm -hmm. il n'existe plus en fait. Tu, c'est comme ça que tu, as, on, on t'a découvert en fait, mais aujourd'hui il est plus en ligne, c'est ça
2: Si si, je, je paye toujours OVH 42 euros je crois par an pour qu'il pour qu soit en ligne, mais non, j'écris plus dessus, j'ai plus trop le temps. Ça m'a beaucoup amusé. Entre 2014 et 2016 ou 17 à peu près, euh, parce que c'était en plus de mon job, parce que bah, je, je, je débarquais un peu dans ce dans ce monde et que ça me permettait de, de raconter euh, mes, mes aventures et mes découvertes. Mais c'est vrai que je l'ai jamais vraiment monétisé. Et puis euh, aujourd'hui, j'ai moins le temps. Et puis je crois que la vérité, c'est que j'ai jamais assumé le, le mot blogueuse. On ouais. m'a toujours euh, les les poils. <rire> euh, donc, euh, et puis c'est vrai que bon, aujourd'hui j'ai Instagram, euh, c'est suffisant, tu vois. Mais euh, si, si, il existe toujours euh, et je l'aime bien. Et euh, bah, écoute, merci Raphaël, c'était cool ouais. d'échanger avec toi. Euh,
1: mmh. À très bientôt.
2: À bientôt. Salut. Salut.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast
0: autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbooth.com. À, à, à très, très bientôt, bientôt.